0: Aleluia. Bom, embora eu esteja me tomando esse tempo e ministrando sobre família no Rema, é interessante que eu estava orando sobre que palavra ministrar para a igreja. E eu pensava que ia trazer alguma palavra sobre família, mas não é sobre família. Embora o que eu vou ministrar nesta noite, você pode usar na família. O que eu vou ministrar nessa noite funciona para todas as áreas da sua vida, inclusive para a família, tá bom? Eu sei que cada um de nós aqui tem a sua própria família, vive as suas próprias realidades, tem travado as suas próprias batalhas. Alguns começaram a crer em Deus, a crer em Deus há mais tempo, outros há menos tempo, mas a luz da palavra de Deus... Eu posso afirmar que todos nós aqui, indiscriminadamente, nós estamos na mesma distância da nossa vitória. Pouco importa quem está. Se eu perguntasse aqui, quem está crendo em Deus por algo? Quem está crendo em Deus por algo aqui? A gente sempre está esperando em Deus, a gente sempre está crendo em Deus por algo. E alguns estão nessa fé há mais tempo, outros há menos tempo, mas eu posso afirmar para vocês que independente do tempo em que nós estamos crendo, todos nós estamos na mesma distância da nossa vitória. E eu queria que você perguntasse para o seu irmão aí do lado, ei, você sabe a que distância você está da sua vitória? <risos> tá longe? tá perto? ó, <risos> oh, eu vou dizer a que distância nós estamos, todos nós se você quiser, você pode pegar até a régua é. 30 centímetros 30 centímetros o leio que eu estou a essa distância, da minha vitória está. É a distância do nosso coração para a nossa boca. Independente do tempo em que nós estamos aguardando, ou do que nós estamos aguardando ou crendo, todos nós estamos nesta mesma distância da nossa vitória, 30 centímetros. É a distância do nosso coração para a nossa boca. Queridos, eu amo princípios de Deus. Porque você já ouviu falar que princípios são inegociáveis? E é mesmo princípios eles não podem ser mudados, não podem ser alterados, as pessoas mudam, as culturas mudam, o tempo muda, a moda muda, o pensamento humano muda, mas princípios de Deus não mudam, princípios são como lei, e o que eu acho lindo em lei, é que lei não faz acepção de pessoas, Princípios não fazem acepção de pessoas. O que, é que você quer dizer com isso, Zuleika? Que se você ativar esse princípio, funciona. Funciona. Basta colocar em prática. Amém? E tem um texto na Bíblia que eu amo muito. E pra mim, ele é um princípio. Que quem colocar em prática vai ver funcionar. Provérbios 18, 21. Para mim, esse é um, este é um dos textos mais sérios da Bíblia. E se todo crente, se todo filho de Deus carregasse a consciência do poder desse texto bíblico, tomaria mais cuidado com as suas palavras. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua e eu acho interessante que muita gente diz, ah é Deus, Deus é quem faz Deus é quem sabe, mas eu, eu, eu vejo aqui um princípio o poder da vida e da morte está na língua e aquele que bem a utiliza vai comer do seu fruto, gente isso aqui é uma lei isso aqui é um princípio, amém? Vida ou morte. E eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Vamos lá. Você vai voltar para casa hoje pensando melhor no que você fala, tá certo? Amém. <risos> Provérbios capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. E eu quero que você me acompanhe. Versículo 11. E disse Deus: Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua. O que está escrito na sua Bíblia? Espécie. E árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies e todas as aves que voam conforme o que? A sua espécie e viu Deus que isso era bom. Versículo 24, e disse Deus... Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie. E os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis conforme a sua espécie muito bem nós vemos aqui Deus criando todas as coisas através da sua palavra e é interessante que ele determinou através da sua palavra que cada ser deveria se reproduzir de acordo com a sua espécie e isto é uma lei, é um princípio funciona até hoje é por isso que você nunca vai ver um abacaxi brotar em uma bananeira, porque não são da mesma espécie você nunca vai ver uma vaca parir um porquinho, por quê? porque não são da mesma espécie e Deus determinou tudo isso e criou tudo isso através da sua palavra Agora, quando nós vamos para o versículo 26, nós vemos Deus criando um ser muito especial que ficou designado como a coroa da criação. O que de mais bonito e mais perfeito e mais interessante e mais extraordinário e mais glorioso, Deus criou. E também criou com a sua palavra. Versículo 26. Então disse Deus. Deus falando novamente. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Nos versículos anteriores Deus determinou que cada ser se, reproduzir, se reproduziria de acordo com a sua própria espécie. Mas agora nós vemos Deus declarando, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus puxou para ele. Façamos o homem, façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem tem a ver com aparência, semelhança tem a ver com natureza. Em outras palavras, queridos, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Deus estava dizendo, agora eu vou criar um ser da minha espécie. E em João 4:24 você vai encontrar Jesus dizendo que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E este ser que é espírito na sua essência resolveu criar um ser da espécie dele. Você está entendendo? É por isso, queridos, que de tudo que Deus criou, tanto no que diz respeito às árvores e aos animais, o ser humano, ele possui um diferencial extraordinário. Porque nós somos o único ser criado que aqui dentro tem um espírito. Nós somos seres espirituais. Nós somos muito mais que isso aqui, gente. Que a gente dá banho todo dia, aliás, aqui em Goiânia a gente toma quatro, cinco banhos por dia, né? Pense numa casinha que a gente lava bem aqui em Goiânia, mas isso aqui é só a casa. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós apenas moramos em um corpo. Amém? Esta é a nossa essência. E embora muitas pessoas pensem, ah, mas alma e espírito não são a mesma coisa? Não, não são. Embora alma e espírito nunca se separem, nem pela morte, eu não tenho tempo para entrar nesse detalhe aqui, mas se você já foi aluno do REMA e teve a matéria de escatologia, você vai lembrar disso, e se não teve ainda, você vai aprender. Mas alma e espírito não são a mesma coisa. Embora nunca se separem, mas a Bíblia faz distinção entre alma e espírito. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, nós encontramos Maria dizendo o seguinte. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e repreensível na vinda de nosso Senhor. Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus faz distinção clara entre espírito, alma e corpo. Agora, é interessante que o Salmo 8, versículo 5, mostra a grandeza com o qual nós, seres humanos, fomos criados. O salmista disse a respeito do homem, fizeste, no entanto, por um pouco... Menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Então o salmista estava dizendo que nós humanos fomos feitos só um pouco menor do que Deus e de glória e de honra ele nos coroou. Ele não fez isso com o cachorro, ele não fez isso com a galinha, ele não fez isso com a laranjeira, com o limoeiro, mas com o homem ele fez. Um ser que foi criado, a imagem e a semelhança dele. Aí quando a gente vem para Efésios no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitem o seu Deus. E como é que a gente pode imitar alguém? Para a gente imitar alguém, a gente precisa observar o que aquela pessoa faz, como aquela pessoa reage, como aquela pessoa se comporta, para que a gente possa fazer igual. Concorda comigo? E existe uma instrução da palavra de Deus de que nós somos filhos amados e como filhos amados nós devemos imitar o nosso pai. E aí a essa altura... Você pode estar perguntando, tá certo Zuley, que eu fui feita a imagem e semelhança de Deus, eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito num corpo, eu fui coroado de honra, eu fui coroado de glória. E o que é que isso tem a ver com os primeiros 30 centímetros? Você vai entender já já. Deus resolveu criar um ser a partir dele. nós carregamos algo divino dentro de nós. E Deus deu a nós habilidades que Ele não deu a nenhum outro ser criado. Dentre tantas habilidades que nos diferenciam dos animais, Deus deu a nós a habilidade de falar. E por que você acha que Deus te deu a habilidade de pensar e falar? Por que Deus nos deu essa habilidade? Deus não deu essa habilidade a um leão. O leão, ele ruge. Ele não deu essa habilidade a um passarinho. Mas ele deu essa habilidade a nós, seres humanos, de falar. E alguém pode pensar, ah, ele nos deu essa habilidade de falar para a gente se comunicar. Não apenas isso. Sabe, queridos, Deus nos deu uma língua. Deus nos deu a habilidade da fala. Sabe para quê? Para gerar. Para gerar. Eu não sei se todos aqui carregam esta consciência. Que as nossas palavras não são sílabas jogadas ao ar. As nossas palavras geram. As nossas palavras criam. Lá no início nós vemos o nosso Deus criando todas as coisas através da sua palavra. E aí ele vem e nos faz da essência dele e pelo Espírito o apóstolo Paulo diz, imitem Deus, imitem o seu Criador, queridos somente nós seres humanos temos a habilidade de imaginar temos a habilidade de pensar temos a habilidade de sonhar e temos a habilidade de verbalizar o que passa por aqui o que passa por aqui então as nossas palavras, segundo o 18, 21, elas são carregadas de poder para gerar agora a grande questão é o que nós estamos gerando o que porque quer você tenha consciência disso ou não, é uma lei. Você fala, você gera. Você fala, você cria. Você fala, você ativa. A grande questão é o que você tem falado. Você está ativando vida ou você está ativando morte? Você está gerando bênção ou você está gerando maldição? Ah, eu nem sei disso, mas é uma lei. E ela funciona. Quer você saiba, quer você não saiba. Saiba, a verdade é que ela funciona e a palavra de Deus diz que aquilo que a gente lança lança como semente e a gente colhe do fruto a gente colhe do fruto amém tem muito crente queridos, me desculpe a expressão vivendo uma vida desgraçada e não é culpa de Deus nem do diabo na verdade tem crente dando munição para Satanás porque Alguém já disse as nossas palavras darão a Deus ou ao diabo legitimidade, legalidade para agir na nossa vida. Eu, eu queria ser mega milionária e ser, ser assim amiguinha de Steven Spielberg para buchichar no ouvido dele, assim, ei rapaz, faz um filme aí. Sobre o reino espiritual para gente. <risos> para ver se tem crente que acorda. Para ver se o pessoal acorda. Porque tem muito crente queridos. Muito filhos de Deus. Passando pela vida. Os anos passam. Arrastando a cachorrinha. É uma vida sem graça. É uma vida debaixo de luta. De, de, de tribulação. Mas sabe. Muitos estão colhendo os frutos. Aqui dentro, no ambiente de igreja, debaixo da unção, na comunhão com os irmãos, aqui é o melhor lugar para a gente falar certo, para a gente evidenciar os frutos, né? Aqui nós somos amorosos, carinhosos, educados, atenciosos, pacientes, né? Alguém pisa no dedão do seu pé. Oh, perdão, irmão, não, não tem problema, não, irmão. Pisa no outro. Pisa no outro irmão. Oh, como a gente é mansinho. Mas sabe, eu, eu costumo dizer uma coisa: nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. E o melhor lugar para a gente evidenciar a nossa essência é dentro de casa. Sabe que a nossa família sabe realmente como nós somos? Talvez muitos irmãos da igreja não saibam, mas a nossa família sabe. As pessoas que estão mais próximas a nós sabem. Sabe, mas nessa noite eu não quero lançar nenhuma condenação sobre vocês. Eu quero trazer esse peso de revelação do poder que você carrega de gerar. Diga, eu carrego dentro de mim poder para gerar. Agora é você quem tem que decidir o que, que você quer gerar. Se você planta milho, você não vai colher morangos. Se você planta morte, você não vai colher vida. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala de algumas batalhas, e é interessante, queridos, que foram batalhas épicas. Mas a palavra de Deus revela para nós que algumas guerras foram vencidas antes da batalha. Antes. Tem uma batalha que a gente conhece desde pequenininho, desde criança, a história de Davi e Golias. Né? Quem aqui? Todo mundo, desde criança, que a gente... Olha, pense em duas coisas que a gente conhece desde criança. É o Salmo 23 e a batalha entre Davi e Golias. Não é? Abra aí a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 41 a 47. Aleluia. O Filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi. Sou eu algum cão para que. para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos, dos céus e às bestas do campo. Aí, gente, a gente vê Davi entrando em cena e falando também. Disse Davi ao Filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança pois do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos Sabe, a gente sempre diz... Ah, não, porque Davi venceu com aquela funda e com aquelas pedrinhas. Gente, Davi venceu, foi aqui. Ele desceu antes de descer... Ele venceu antes de descer para aquele campo de batalha. Ele desceu para enfrentar o inimigo. Mas ele já foi com uma atitude de vencedor. Ele já foi declarando... Ei, cara, hoje você, você não termina o seu dia não, quem vai prevalecer aqui é o povo do Senhor, então ele já desce falando, ele já desce declarando, ele vai enfrentar o seu inimigo, mas numa atitude de vencedor, foi aqui que Davi venceu, Aqui ele estabeleceu a sua vitória. E ele ainda disse como seria. O que Davi estava fazendo, queridos? Gerando. 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 Nós vamos nos fartar do que falamos. Você é quem decide se o que você vai se alimentar... Se o fruto que você vai comer desse gostoso ou é indigesto. Tem uma outra batalha que eu sou apaixonada por ela. Vamos lá comigo em Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20. Nossa, toda vez que eu leio esse texto Deus ministra muito pro meu coração Segunda Crônicas, capítulo 20 A partir do primeiro versículo Depois disso os filhos de Moab E os filhos de Amon E com eles alguns dos Meunitas vieram à peleja Contra Josafá então vieram alguns e disseram a Josafá, vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, já estão em Azazontamar que é em Jedi. temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor, sabe, à medida que nós formos lendo, nós podemos extrair lições tão preciosas desse texto, gente, a... A notícia má chegou sobre o reinado de Josafá. Um exército enorme de inimigos estava vindo contra Judá. E a notícia era ruim. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Sabe, eu acho lindo porque a Bíblia não esconde a nossa humanidade. Nós não somos super-homens, super-mulheres, nós somos gente. Gente né e, e, e as reações são assim até hoje. Quantos de nós não treme na base quando a notícia má chega? Ou quando o dia mal chega? O temor se abate, a perplexidade. Como assim? Mas sabe, eu aprendo aqui a primeira lição com Josafá. Que mesmo que a gente esteja tremendo nas bases... O lugar certo para a gente correr é para a presença de Deus. A Bíblia diz que Josafá, ele teve medo e ele pôs-se a buscar ao Senhor. Sabe, a primeira pessoa para quem a gente corre diante de uma notícia ruim, não é para o vizinho, não é para a sogra, não é para o avô, não é para a mãe, não é para o pai. É para o nosso Deus. É dele que vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, de onde virá a minha ajuda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é dele que vem o meu socorro, então é para a presença dele que eu tenho que ir, amém? E aí Josafá foi buscar ao Senhor, apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Vamos pular para o versículo 12 para a gente ganhar tempo. Ó oh, nosso Deus aqui é o rei Josafá falando Não julgar, não os julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Sabe que existem situações que vêm sobre nós, que a gente não sabe o que fazer. A gente não vê saída. A gente não vê resposta. A gente não sabe como é que a gente pode sair dessa situação. Mas é tão lindo quando Josafá diz, olha, a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Sabe, queridos, eu vejo aqui princípios para nós. Quando as coisas ruins vêm sobre nós. Quando o dia mal chega, porque tempestade, queridos, pode chegar para qualquer um, sabe? Tem gente que acha, não, se está passando por uma tempestade é porque está em pecado. Nada disso, gente. Nós não podemos sentar na cadeira de juiz e julgar a vida de ninguém. Nem sempre coisas ruins acontecem é, é porque alguém está em pecado. Se você for por essa linha, então você vai dizer que Jesus também estava em pecado. Quando ele subiu naquele barco e uma grande tempestade se abateu sobre o barco onde Jesus estava. Tempestade pode chegar para qualquer um. Tempestade é o diabo sendo o diabo. Aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. A grande diferença será onde os nossos pés estão firmados. Onde a nossa fé está firmada. Onde o nosso coração está firmado. E Josafá, ele, ele, ele é sincero diante de Deus. Sabe, queridos, eu sei que nós somos o povo da fé. E a gente deve, sim, declarar a palavra de Deus com toda a força, com toda a garra. Mas existem momentos que a gente precisa ser sincero diante de Deus. Principalmente naqueles momentos que a gente diz assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajude, me ensine, me mostra o caminho, me mostra a direção, me mostra, Senhor, clamar a Ele. E Ele diz, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Amém? Versículo 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf, disse ele... Da, ó, o profeta falando, dai ouvidos todos, Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas... De Deus. Naquela época, queridos, se eles queriam ouvir a voz de Deus, eles necessitavam da instrumentalização de um profeta, mas nós estamos debaixo de uma aliança que é superior a esta que nós estamos lendo aqui. Nós não precisamos de um profeta ligando para a gente, batendo a nossa porta para dizer, ei, não tenha medo não, Deus está com você, o inimigo inimigo é grande, mas eu sou maior. Aleluia. Aleluia. E a palavra continuou. Amanhã descereis contra eles. Sabe que às vezes Deus dá umas instruções que parece no primeiro momento que não tem muito sentido? Não é verdade que coisa, mas meu Deus, o Senhor sabe que a gente está em número menor, o exército que vem aí é enorme, aí o Senhor está dizendo que a batalha é do Senhor, o Senhor está dizendo para a gente não ter medo, que o Senhor está com a gente, mas está mandando a gente descer e enfrentar o inimigo, como é isso, Senhor? Sabe, eu aprendo uma outra coisa aqui, queridos, Gigantes foram feitos para serem vencidos, problemas foram feitos, quando os problemas surgem, nós devemos enfrentá-los e não brincar de faz de conta. E não jogar, e não ignorar os problemas. Tem muita gente que não trata problema. E deixa o problema que é pequenininho virar um câncer. Sabe por quê? Porque não tratou lá no início. Aí joga para debaixo do tapete. Não trata, não cuida, não fala, não confronta. E aí, quando você vai tomar pé da situação, já virou um câncer. Queridos, quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós vemos a figura de Satanás. Numa serpente Mas quando nós vamos para Apocalipse A serpente já virou um dragão Então Deus não quer Que você fuja do problema Deus não quer Que você faça de conta Que não tem problema A fé não ignora os problemas A fé vence Os problemas confronta, fala. E era o que Deus estava fazendo aqui. Pode descer. Vocês não vão ficar acuados aí, tremendo nas bases, não. Pode descer todo mundo. Vamos lá enfrentar o inimigo. Só que a gente enfrenta inimigos, gente, de uma forma diferente. Eu acho interessante como o pastor Bruno, ele mencionou algo aqui, quando ele subiu. Ele mencionou algo que está lá em Apocalipse, quando João viu a segunda vinda de Jesus e os exércitos do anticristo vão se voltar contra Jesus. Mas a palavra de Deus diz, e, e a gente vem com ele, né, o exército do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que com a espada que sai da boca de Jesus, ele vai destruir todo o exército inimigo. É interessante que Deus tem um exército, mas esse exército não briga. Deus tem um exército, mas esse exército vai na retaguarda de Jesus. E, a, e é assim com a gente hoje, queridos. Nós vivemos com Jesus ele habita em nós através do Espírito Santo e em todas as coisas que vem sobre nós nós nunca estamos sozinhos ele sempre está conosco e ele diz, bora, vamos lá vamos lá, vamos enfrentar essa situação eu estou com você nada de brincar de faz de conta não bora, vamos enfrentar esse inimigo mas tem um detalhe a gente vai enfrentar na maneira dele amém? Amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Zis e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Sabe, nos dias das más notícias, o que é que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama, a gente xinga, a gente, sei lá, meu Deus, o que é que a gente faz? Se desespera. A gente rói as unhas. A gente passa a noite inteira sem dormir. Querido, nos dias da adversidade, a gente adora. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram do deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, «Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém!» «Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade». Enquanto saíam na frente do exército Dizendo Rendei graças ao Senhor Pois o seu amor dura para sempre Tem outra versão que diz Rendei graças ao Senhor Porque a sua benignidade dura para sempre Rendei graças ao Senhor Porque a sua fidelidade dura para sempre E gente Quando começaram a cantar E a dar louvor o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moab do Monte Seir que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus está ensinando para gente hoje, queridos, como é que se vence as batalhas, como é que se vence as lutas que chegam até nós. Sabe quando tribulações se levantam contra a nossa vida? O diabo, que não é bobo e ele é ladrão, ele vem de sola para roubar a nossa fé, para roubar a nossa confiança em Deus para roubar o nosso louvor, para roubar a nossa alegria. Mas o louvor, a adoração, são armas de vitória. Aleluia. Sabe, quando você não tem motivo nenhum para adorar, quando nada te estimula a cantar, quando nada te estimula a erguer os braços, você ergue a sua voz e você declara, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Senhor, eu não sei como resolver essa situação, mas o Senhor é Deus. As portas que precisarem ser abertas, eu não tenho poder para abri-las, mas o Senhor tem. Sabe, queridos, eu quero acreditar que cada um de nós aqui carrega promessas de Deus. Cada um de nós aqui tem esperado em Deus sobre em alguma área da sua vida. E sabe, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é para você enfrentar o seu problema, mas enfrentar com as armas certas. E para você se lembrar que a gente vence falando, mas falando a palavra certa, falando vida falando palavras que estão em linha com a Palavra de Deus. Esses dias eu estou hospedada... Gente, olha, é maravilhoso ser professor do Rema, ser itinerante. E uma das coisas maravilhosas de ser professor itinerante são as casas onde nós nos hospedamos. E Deus me deu o prazer de conhecer uma irmã maravilhosa, que quase ninguém conhece aqui, que é a irmã Edna. Né, Edna? <risos> Então, quando eu cheguei aqui, a Edna era a irmã que ia me hospedar. Agora nós já somos BFF, gente. É, best friend forever. Melhores amigas para sempre, né Edna? Pense que mulher maravilhosa, a gente tem sido tão bom. A gente se diverte lá dentro de casa, né? E eu tava contando pra Edna uma experiência que uma amiga minha viveu quando nós estávamos fazendo o centro de treinamento. É, nós já tínhamos avançado em algumas matérias, e chegou a matéria Cristo, aquele que cura. E depois que nós recebemos essa matéria, essa minha amiga, ela ficou doente, muito doente. E teve que ser hospitalizada. E o diagnóstico não era bom, ou seja, o dia mal chegou. E ela tinha um diagnóstico de uma doença, crônica no intestino, era tão grave quanto um câncer no intestino, todo o intestino dela estava apodrecido e ela passou meses se alimentando por sonda, ela ficou internada e fazendo vários exames, mas pense numa mulher que ela agarrou a palavra de Deus e ela, ela descobriu que a palavra de Deus é a verdade, que essa palavra funciona e ela não abriu mão dessa palavra. Como? Falando. Então o médico dela vinha e dava os resultados do exame para ela, dos exames que ela vinha fazendo dentro do hospital. E cada vez que o médico chegava para ela e dava o diagnóstico ou falava sobre o, o resultado, ela dizia na cara do médico... É mentira do diabo, doutor. Eu sou sarada, eu sou curada. Aí eu acho que no primeiro momento o médico pensava: Tadinha, ela não tá ruim só do intestino, não, tá ruim da cabeça também. Mas como ela ficou hospitalizada há meses, ele foi se acostumando, porque era algo que ela sempre dizia, é mentira do diabo, eu sou sarada, ela dizia, doutor Hermes, eu não vou morrer não, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor, sabe o que, é que ela estava fazendo? O que, que ela estava fazendo? Ela estava gerando, ela estava vencendo aquele espírito de morte que estava querendo tragar a vida dela. Vocês estão entendendo, gente? Só que ela não melhorava. Na época, ela tomou tudo que vocês imaginarem de medicação. Tomou albumina humana, mas o diabo tinha uma gana para ceifar a vida dela. Que para vocês terem ideia, na enfermaria onde ela estava hospitalizada, ninguém sabe como, um dia entrou um doido na enfermaria com um pedaço de pau, querendo bater em todo mundo e... Foi um corre-corre dentro da enfermaria e ele era brabo, com um pedaço de pau querendo bater em todo mundo. Não conseguiu chegar nela, mas teve uma enfermeira que ficou com tanto medo, levou um susto tão grande que infartou e morreu. Aí ele não ceifou a vida dela, mas foi a vida de outra pessoa lá dentro. E a Célia seguia travando a batalha dela mas sempre gerando vida. Ela não se impressionava com o quadro. Vocês estão entendendo, gente? Ela não ignorava, mas também não se impressionava. E quando ela abria a boca... Ela não abria a boca para confirmar o quadro da desgraça que estava no corpo dela. Ela dizia, é mentira do diabo. Eu vou viver. Eu vou contar os feitos do Senhor. Aí teve um dia que ela disse, doutor, eu estou com fome, eu quero comer. Aí o médico disse para ela, você já viu uma gangrena? Ela disse, já. Então, filha, é assim que está o seu intestino. Seu intestino está apodrecido. Não tem uma parte que não esteja inflamada, infeccionada. Eu não posso dar comida para você. Ela disse, doutor, isso é mentira do diabo. Meu intestino é perfeito. Está bom. Ele foi se acostumando com a história. Está bom, filha, está bom. É mentira do diabo. É, tá certo. Mais um para falar, né? <risos> Mais um para falar. E aí, quando ele saiu do quarto, ela disse, Senhor, eu estou com fome. Me dê comida. E quando ela estava deitadinha lá no leito, ela viu quando um anjo entrou na enfermaria trazendo um cesto de frutos e sem falar nada, chegou perto dela e tirou, tirava do fruto e dava na boca dela. Tirava do fruto e dava para ela comer. E ela disse que ela ia comendo, e ela ia se sentindo assim, sabe, ficar cheia, saciada. E ele, e ele não falava absolutamente nada. E o interessante é que quando ela já estava bem cheia, ele parou. Se virou e ia embora. Quando ia embora, ela disse, ei, me dê um... <risos> E o anjo voltou e colocou um fruto na mão dela. E ela ficou olhando o fruto. Só que quando ele saiu, o fruto desapareceu. Depois de algumas... Aí ela se sentiu saciada. Depois de algumas horas, ela teve vontade de ir ao banheiro. Porque até então, quando ela ia ao banheiro, ela só sangrava. E aí ela deu um negócio lá na barriga. Ela teve vontade de ir ao banheiro. Quando ela foi ao banheiro, ela fez normal. E diz que foi um corre-corre dentro da enfermaria. Chega! Que Célia fez normal, Célia fez normal. Gente, como, como são as coisas, né? Festa porque alguém, me desculpa aqui a expressão, fez cocô. Normal. né? E ela, feliz da vida, tá! Mas sabe que... Nem sempre o cão solta o osso fácil. Ela teve aquele momento, no dia seguinte, olha a Célia sangrando de novo. Mas sabe, queridos, ela não saiu da posição dela. O quadro melhorou, o quadro piorou de novo e ela dizia, eu não vou morrer, eu vou contar os feitos do Senhor. Eu sou sarada pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarada. Ela não mudou em nenhum momento a confissão dela e sabe o que ela estava fazendo? Gerando, gerando. O tempo passou, os médicos não tinham mais o que fazer por Célia, mandaram ela para casa. Tipo assim, né? Para morrer em casa. E um dia Célia estava lá, foi ao banheiro e de repente começou a sair uma secreção preta. E ela estranhou aquilo, falou para a irmã, a irmã ligou para o médico e o médico disse. Preparem a família. Porque é o último estágio da doença. Célia vai partir. Aí a irmã dela não aguentou a notícia e começou a chorar. E ela viu. Ela disse, por que você está chorando? Não, não, nada, nada. Não me diga, por que você está chorando? O que foi que o médico disse? Não, não, está tudo bem. Está tudo bem, nada. O que foi que o médico falou? <risos> Ele disse que é o último estágio da doença. Naquela hora... <risos> Célia gritou dentro de casa mais uma vez é mentira do diabo eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor e quando ela estava terminando isso, um rema se levantou dentro dela, enviou a sua palavra e os livrou do que era mortal e ela disse, Senhor o Senhor enviou a sua palavra o Senhor enviou Jesus Jesus, e me livrou de tudo que é mortal, eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor, e depois disso ela foi a mesa comer amendoim e o final da história tá viva até hoje foi professora da matéria Cristo, aquele que cura durante muitos anos Funciona? 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 Célia se fartou do que ela falou. Ela colheu os frutos do que ela lançou. E essa é a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite. Que sementes você tem lançado? Quais são os quadros que você quer ver mudados? Como você se comporta? Qual tem sido sua atitude diante das adversidades? Você tem feito coro junto com o diabo? Não dá jeito, não tem jeito, não presta, não tem solução, só tá piorando, nada avança, nada muda. Ou você está indo para o campo da batalha como um vencedor? Em nenhum momento aquela moça se viu dentro de um caixão. Vocês estão entendendo? Mesmo com um laudo de morte, ela não se via dentro de um caixão. Ela estava gerando vida. Mas Jesus ele disse uma coisa. A boca só fala do que o coração está cheio. E é por isso que o apóstolo Paulo ele disse, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós precisamos estar tão cheios da palavra, não aqui, gente. Palavra na cabeça é só decoreba. Tem gente que é uma Bíblia ambulante. Sabe versículos de cor de Gênesis Apocalipse. Ah, eu sei de cor, não sei quantos mil versículos, mas quantos você pratica? Eu não estou falando, quando Paulo diz, habite em vós, more em você a palavra de Deus. Nós precisamos ser ricos da palavra. Mas não é uma palavra que alimenta o tiquiteco, "Ah, eu sei muito a Bíblia, eu sei muito isso. Não, É uma palavra que está enxertada no nosso coração. É uma palavra que está tá misturada a nossa vida. Que mesmo quando as circunstâncias nos apertam, é como a esponjinha de lavar prato. Você apertou, sai espuma. O diabo aperta, sai palavra. A dor aperta, sai palavra. A tribulação aperta, sai palavra. Por quê? Porque é da palavra que você está cheio. Amém? Eu poderia ficar aqui a noite inteira, gente, contando para vocês milagres que eu vivi. E tenho vivido até hoje... Na minha família. Fruto. De palavras. Quando não havia a mínima possibilidade. Sabe, quando Deus te faz promessas. Você precisa acreditar nelas. Você precisa confiar de todo o seu coração. Nela. Quantos minutos eu tenho, pastor? Ou já acabou meu tempo? <risos> Quando Deus nos faz uma promessa, é interessante que Ele nunca diz como será a trajetória. Você já viu que Deus não dá muitos detalhes? Quando Ele diz, "Oh, meu filho, eis que será assim e assim na sua vida. Tá certo. Davi foi ungido para ser rei em Israel. Oh, e o profeta Samuel despejou óleo lá na cabeça dele. Aí, logo depois, ele vence um gigante filisteu, é levado para o palácio do rei Saul. E eu acho que na cabecinha dele ele pensou, eita, que a, o, a palavra está se cumprindo. Eu sou mesmo o rei de Israel, já estou até dentro do palácio. Mas, gente, o negócio deu um revertério. Davi levou anos fugindo da fúria daquele rei enlouquecido. Por inveja, por ciúmes. Deus não disse, olha, você vai fugir de Saul, você vai se esconder em cavernas, você vai chegar um dia na frente de um rei, e vai ficar babando, se fingindo de louco. Deus não contou nada disso. Deus só contou, você é o próximo rei de Israel. Então, quando Deus nos fala algo, a gente tem que agarrar, Feito um pitbull, agarra um osso... E a gente não solta por nada. Porque se ele falou, vai acontecer. Amém? Amém. Aí, vai ter inimigo? Vai. Vai ter adversidade? Vai. Mas na caminhada, o que, que a gente vai fazendo? Vencendo cada inimigo. Vencendo cada, cada obstáculo. Como? Com a palavra. Com a palavra. Se nós sabemos que nós estamos em linha com o propósito de Deus... Pode ir em frente que você vai ter vitória. Não. Pode ir em frente que você vai ver aquilo que Deus te prometeu se materializar. Amém. Amém? E gente, olha, meu filho ele é design gráfico. E ele um dia disse pra mim, mãe, Deus é muito autêntico. Com Deus não tem country C, country V. Não tem essa história de copiar e colar. Deus ele é autêntico. Ele cada vez ele age de um jeito, para cada irmão, para cada pessoa. Às vezes a situação pode ser até parecida, mas a resposta de Deus não é a mesma. A forma de Deus agir não é a mesma. Eu me lembro, vou contar rapidinho isso, não sei porque que veio essa vontade de dizer isso, mas olha, o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, eu quero que vocês saibam que essa palavra cabe para qualquer área da sua vida. Para qualquer necessidade, seja de saúde, seja de finanças, seja familiar, essa palavra cabe. Sua vitória tem a distância do seu coração para sua boca. Nós lá em casa, nós sempre tivemos carro usado. Nunca tivemos um carro novo. E aí, um dia, a gente queria trocar de carro. Aí, mais uma vez, a gente foi atrás de um carro usado. Porque a gente achava, não, carro usado está dentro das nossas possibilidades. Né? Aliás, queridos, a gente sempre deve andar no caminho do bom senso. A gente deve dar o passo onde a perna alcança. Tem muita gente fazendo maluquice em nome da fé. Comendo ovo e querendo arrotar caviar. Anda de carro zero, mas está devendo lá na esquina. Né? Então a gente anda no caminho do bom senso. E a gente só muda a trajetória se o Espírito de Deus te guiar para isso. Porque se Ele falar com você, então vai tranquilo que Ele te dá respaldo. E aí nós... A Bíblia diz, faça contas. <risos> faça contas. né? Quem é aquele que se assenta para construir e não faz as contas antes? Então faça as contas para você não passar vergonha. E como meu marido e eu fizemos contas, então a gente viu, bom, a gente não tem condições para comprar um carro zero. Vamos comprar um carro usado, semi-novo, sei lá. E aí eu comecei a procurar, procurar, procurar. E orando, falando com Deus, eu disse: Pai, qual vai ser o nosso próximo carro? Isso lá atrás. Aí como Deus Ele, Ele age de, de maneiras bem diferentes, né? Aí eu, de repente, ouvi uma voz audível, audível. Um Ford Ka. Foi tão audível que eu virei assim para ver quem estava falando comigo. Aí eu, um Ford Ka. E aí, procurando carro, procurando carro, acabamos caindo na concessionária da Ford. E aí fomos falar com o vendedor de carros usados. E de repente ele perguntou assim, por que, que vocês estão procurando carro usado? Vocês sabem que carro novo os juros são menores? E a gente é mesmo, ele disse, é. Aí ele explicou para a gente por quê. O risco para os bancos é bem maior para quem vende carro usado, porque carro usado costuma dar problema. Por isso os juros são mais altos. Aí ele disse, olha, vão lá. O, o, gente, o vendedor de carro mandou a gente ir para o outro vendedor. Ele disse, olha, vá lá na parte dos carros novos porque acabou de chegar uns carros que estão lindos e o preço está bom e a condição também. Quando a gente chega lá, qual era o carrinho que estava lá? Lindo, bonitinho, um Ford Car. E para encurtar a conversa, saímos de lá com o carro zero. Foi o nosso primeiro carro zero, tá bom. Passamos oito anos com esse carro. E aí eu disse, senhor, tá bom, né? Já serviu bem a gente. <risos> né? É uma bênção. Nunca, Gente, a gente sempre viu aquele carro como uma benção para a gente. Ah, graças a Deus. A gente não é murmurador, não. A gente reconhece as bênçãos de Deus. E eu disse, pai, ele é uma benção, Nos serviu tanto. Mas, Senhor, a gente viaja. Agora a gente está viajando muito. A gente tem que escolher se leva mal ou se dá carona para alguém. Né? Porque é pequenininho. Disse, pai, então... E aí a gente começou, nasceu o desejo de ter um outro carro. E foi e interessante que foi numa época que passou uma onda de carro novo na nossa igreja. Gente, era tanto irmão comprando carro novo e só carrão. Eu disse, caramba, que coisa linda. Os irmãos chegavam lá ah! e era só carro novo, carro novo. Aí alguns chegavam para o Eli e diziam, pastor Eli, tá na hora de trocar o seu, né? Ele tá, ah, vai chegar, o nosso vai chegar. Mas a gente sempre deu o passo onde a perna alcançava, né? Nesse tempo nós vimos pessoas fazendo maluquices em nome da fé. Nós vimos um abençoado de Jesus que, vendo a onda da, dos carros novos, ele disse, não, eu também sou abençoado, eu também sou próspero, eu vou, eu vou embarcar nessa onda também. E aí, gente, fez a pior coisa que alguém pode fazer. Pegou dinheiro emprestado para comprar carro financiado, comprou um carro de luxo, ficou com uma prestação de 3 mil reais, depois de três meses ele já estava sem dormir, perdeu o carro e ainda ficou com a dívida do banco. Porque prosperidade a gente mede por nós, não pelo vizinho. Amém? A gente olha para a nossa vida e olha a nossa trajetória. E aí a gente diz, uau, Deus, Deus me tem feito prosperar. Mas o um referencial é de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou. Não é o que Deus tem feito na casa do nosso vizinho. Gente, eu nem sei por que eu estou falando isso. Não fazia parte do script, não. A fé não faz maluquice, não, viu, gente? E aí, eu fui falar com Deus novamente. Eu disse: Senhor há oito anos atrás, o Senhor me disse qual seria o nosso próximo carro bem que o Senhor podia dizer novamente, né é tão bom quando Deus já dá uma direção pra gente a gente economiza tempo é verdade, aí eu disse, Senhor bem que o Senhor podia dizer, né, aí eu confesso a vocês que eu fiquei naquela expectativa de ouvir aquela voz novamente, né Oh! aí eu ficava assim, será que Deus quando é que Deus vai falar comigo? como é que Deus vai falar comigo? Ah, e por que, que Deus falava com vocês, Zuleika? Porque no quesito carro, lá em casa, eu que sou homem. E Deus sabe disso. Eu gosto de carro. Eu me ligo em carro. Eu admiro carro. Eu gosto de marca de carro. Eu sei quando um carro é novo. Eu sei quando é um modelo novo. Eu sei que, qual é a montadora. E o meu marido não liga pra isso. Então, com quem que Deus falava sobre carro? Comigo. né? Aí... Estamos nós lá pensando em outro carro. Gente, um dia eu estava indo levar meu marido no trabalho, no nosso Ford car. E aí estava voltando para casa, quando eu vi um carro lindo na minha frente. Uma caminhonete compacta linda, e como eu me ligo em carro, eu pisei o pé pra ver mais de perto, quando eu botei o olho, eu disse, uau, Fiat Toro, disse, meu Deus, que coisa linda, a Fiat lançou uma caminhonete linda, meu Deus, aí eu fiquei toda assim, que coisa linda, né? Aí o Eli foi almoçar em casa, eu disse, amor, você não sabe o que eu vi hoje de manhã? Tipo o quê? Olha, a Fiat lançou uma caminhonete linda. Ela é compacta, ela é bonitinha. Esse touro? Eu disse, não, touro. E aí, à noite, eu fui para o computador. Né? Tipo, Deixa eu só ver, né? assim, preço, assim, aquela coisa assim, né? Aí fui lá, fiat.com.br. Eu fui para o site nacional da Fiat, fui procurar a Toro, Oxente, Nordeste Oxente, não achei. Aí coloquei lá caminhonetes, aí só tinha Fiat Strada, aí, utilitários, aí tinha Fiat Strada, Fiorino, não sei mais o que lá, e não tinha Toro. Eu disse, mas que estranho. Era, era Toro e era Fiat. Aí, não entendi nada, fechei o computador, deixei pra lá. Duas semanas depois, estou eu passando na frente da concessionária da Fiat, e que carro tinha acabado de chegar lá? A ah, Toro. Gente, eu encostei o carro e eu tinha que ir lá. <risos> E eu fui ver o carro todo e eu disse, meu Deus, que coisa linda. Eu disse, senhor, que carro lindo. Quando o bolso disse o preço, eu fiz aquela cara de paisagem assim, que carro lindo. Aí eu pensando, né, menos Zuleica, menos minha filha, aterriza, aterriza, Zuleica. Aí de novo eu fui para o computador para olhar o quê? a toro. abri novamente o site nacional da Fiat. E uma coisa que eu achei interessante é que quando o vendedor veio me atender, aí eu disse para ele todo empolgado, esse moço, eu vi essa caminhonete há duas semanas atrás, eu me apaixonei por ela. Aí ele disse, não, a senhora deve ter se enganado. se não, foi, eu vi. Não, a senhora se enganou, porque não tem esse carro ainda rodando. A Fiat está mandando agora para as concessionárias para a gente poder mostrar para os clientes. Não tem ninguém ainda rodando com esse carro. Eu disse, não, mas eu vi, eu, eu fui atrás dela. Não, senhora, a senhora deve ter visto um outro carro e pensou que era esse. Aí eu não quis continuar a conversa. Eu disse, tá, tá bom. Mas aí eu fui para casa e abri de novo o computador para ver. Gente, quando eu abri o site da Fiat, qual era o primeiro carro que estava lá? A Toro. Aí eu me assustei. Eu disse, Senhor da glória. É isso mesmo, Senhor. O Senhor me mostrou um carro. Ele já existia. Mas ninguém tinha visto ainda. E o Senhor abriu os meus olhos para eu ver um diante dos meus olhos... Se senhor materializou um carro na minha frente e eu vi o carro como eu estou vendo vocês eu disse, pai do céu senhor, o que, que o senhor está querendo dizer com isso? seu próximo carro será um touro. eu disse, senhor, que upgrade que upgrade Sair de um Ford Ka para uma touro. Só que, gente, aí quando você ouve um negócio desse, é grande demais. A sua cabeça, inevitavelmente, vai fazer conta. Você vai olhar o seu orçamento, a conta não fecha. Mas sabe, gente, nós não tínhamos dinheiro para adquirir aquele carro. A única coisa que nós tínhamos era uma palavra de Deus. E com essa promessa nós geramos durante dois anos, rendendo graças pela Toro. A Toro passava, e a gente, obrigada, Senhor. A gente viu uma Toro estacionada, obrigada, Senhor. Aí contei para as minhas amigas no Rema o, a experiência que eu tinha vivido. E aí quando as meninas passavam por Aracaju vendo uma touro, olha o carro da Zuleika, olha o carro da Zuleika. Sabe, gente, eu conto as minhas necessidades e os meus sonhos para quem não pode realizá-los. É de... <risos> Sabe, porque é muito fácil a gente contar os nossos sonhos para quem tem condições financeiras. É muito fácil a gente contar os nossos anseios para quem tem um bom poder aquisitivo. Mas eu chamo isso de manipulação de unção. E Deus me livre de uma hora como essa. De contar um sonho meu para alguém que eu sei que tem condições de realizá-lo. Eu conto para quem não pode... Eu conto para aqueles que a única coisa que pode fazer é crer junto comigo. E era isso que as meninas faziam. Por onde elas passavam? Vinha um ator estacionado. Olha o carro da Zuleika. Olha o carro da Zuleika. Sabe? E essa foi a nossa confissão, minha e do meu marido, durante dois anos. E a gente não sabia como. A gente não tinha dinheiro. A conta não fechava. O carro estava velho. E eu não vou gastar tempo para contar detalhes, mas eu só posso falar para vocês que depois de dois... E eu pensava assim, aí comecei a ver carro seminovo, touro seminova, comecei a ver touro flex que usava gasolina e, e álcool, né? Nem pensava numa diesel, gente, era alto demais o negócio... <risos> Mas como Deus, ele faz infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar. Nós, eu, meu marido e eu, nós entramos num vácuo de Jeová. De repente a Fiat fez um, uma feira em Aracaju. E ela estava vendendo aquele carro para pessoa física pelo mesmo preço que eles vendem para pessoas jurídicas. Com condições maravilhosas, com juros baixíssimos. E quando a gente entrou na feira e foi falar com a vendedora, a, ela disse, que carro vocês querem ver? Eu disse, a Toro, qual modelo? Eu disse, pode ser a Flex. Ela disse, não, gente, a vendedora. A Deus continuou usando as mulinhas de balaão, viu? Não! Vocês não vão levar a flex, não. Vocês vão levar melhor. Resumo da ópera. A gente comprou uma touro como se compra um pirulito. A diesel, automática... <risos> Se eu contar os detalhes, é que vocês vão dizer, só podia ser Deus. <risos> e nós saímos de lá dizendo, esse carro nunca será um peso para nós. Nunca. Será fácil pagá-lo. E sabe, gente? É, é, Deus, ele é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. Eu sempre tive assim, é, eu e meu marido, nós somos muito parceiros. E, e a gente tem muita consciência do que é estar casado. Quando a gente casa, não tem essa história de meu e seu, tudo é nosso. Então, o nosso dinheiro se mistura, né? E como professora do Rema, todo mundo sabe que o professor, quando termina a matéria, leva uma oferta para casa, né? Então, nós declaramos juntos que aquele carro nunca seria um peso pra gente. E eu disse, eu vou ajudar meu marido a pagar esse carro. Só que, gente, o nosso carro chegou no mês de janeiro. Janeiro não tem ninguém dando aula, né? E quando chegou... Aí um irmão se aproximou de nós e disse, Pastor Eli, me desculpa a indiscrição, mas qual é o, o valor da prestação do seu carro? Aí o Eli disse, e esse irmão disse, olha, eu aprendi que a unção que a gente honra é dessa unção que a gente recebe. Eu quero ter o privilégio de pagar a sua primeira parcela. Primeira parcela, paga. Veio mês de fevereiro. Eu ainda não estava dando aula no reino. Culto de mulheres. Tal a gente lá, tal, aquela festa, primeiro culto de mulheres do ano. Aí quando a gente estava lá na cantina, uma irmã bateu no meu ombro e disse assim, Zuleika, quanto é a prestação do seu carro? Aí eu disse, por quê? Ela disse, não me diga, Ela disse, tanto. Ela disse, me dê o número da sua conta? Porque eu quero pagar uma prestação do seu carro. Eu disse, não, mulher, não precisa não. Ela, não, me dê, eu disse, tá, depois eu dou. E aí eu não dei, deixei pra lá. A semana passou, não passei nada pra ela. Quando foi no outro domingo, ela, ei, foi atrás de mim. Você tá querendo me impedir de ser abençoada, é? Por favor, me passe o número da sua conta? Eu passei. Segunda parcela paga. <risos> Chegou março. Comecei a dar aula. E o Cam o diretor nacional das escolas, ele fez uma coisa comigo que ele nunca fez antes nesses anos todos. Ele me colocou para dar aula nas escolas de ministros, uma atrás da outra. Eu saía de uma e a para outra, saía de uma e a para outra, saía de uma. Gente, eu voltei para casa tão suprida, tão suprida, que eu paguei mais quatro parcelas. E esse carro nunca foi um peso para a gente. Porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Ah, por que você contou tudo isso? Para se amostrar? Não, para falar para você que o que Deus promete, Ele cumpre. Para falar para você que por maior que seja o desafio, se Deus disse que será, então será. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar de todo coração e gerar com as nossas palavras. Amém? Amém. Você pode ficar de pé. Aleluia. Por isso que eu disse para você que essa palavra funciona para qualquer área. Financeira, de saúde, de família. Vocês estão entendendo, queridos? Nossa vitória está a 30 centímetros da nossa boca. É o espaço entre o nosso coração e a nossa boca. E o apóstolo Paulo falando aos romanos, ele diz, a palavra está perto de ti. A palavra da fé que nós falamos. Ela está no seu coração, mas ela precisa sair pela sua boca. O que gera a vida não são os seus pensamentos. O que gera a vida são as suas palavras. Tá? E, eu, e eu tô falando isso agora pelo Espírito. Porque tem gente aqui que até pensa certo, mas não fala. E Deus está falando para você. Ei, você precisa colocar para fora o que você tem pensado. O que gera a vida não é o que você pensa. Até, queridos, a gente não é da turma do... Ahn pensamento positivo não, a gente é da fé então você precisa verbalizar o que você conhece da palavra você precisa colocar para fora e sabe, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo com todos os anjos com todo o céu estão prontinhos esperando para agir sobre as suas palavras, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer Tu és tão maravilhoso! como o Senhor cuida de nós, a tua palavra ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que nos instrui, e nesta noite eu sei porque sei, que o Senhor mostrou o caminho da vitória, o Senhor mostrou o entendimento, dizendo para muita gente, ei acorda, vai por aqui, vai por ali, Faz assim, deixa de fazer isso. Oh, Pai, a Tua Palavra diz... O Senhor dizendo, eu é que sei que planos eu tenho para você, planos de paz e não de mal, planos de paz e não de mal. Eu não tenho planos de vergonha, eu não tenho planos de desgraça, eu tenho planos de bem, para dar o fim que você sonha, para dar o fim que você almeja. E Pai, nesta noite, nós agarramos os teus sonhos e declaramos em nome de Jesus que nós não abriremos mãos das tuas promessas nós não abriremos mão dos teus sonhos que foram plantados no nosso coração oh pai nós vamos seguir o caminho nós vamos seguir o caminho te adorando Te louvando Te engrandecendo Crendo Crendo na tua intervenção Crendo na tua fidelidade Crendo nos teus milagres Crendo no quadro mudado Crendo em portas se abrindo Crendo crendo em conversão de filhos, crendo em conversão de maridos, crendo em libertação, crendo em provisão sobrenatural, crendo, 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 aleluia, a tua palavra diz que enquanto nós dormimos, o Senhor está nos suprindo, aos teus amados o Senhor dá Enquanto dormem Aos seus amados o Senhor dá Enquanto dormem E a fé descansa por isso, Pai, nós descansamos em Ti. Nós descansamos nas Suas promessas. Nós descansamos na Tua Palavra. A sombra da Tua Palavra. Nós descansamos o nosso coração. Nós descansamos os nossos sentimentos. Nós descansamos as nossas emoções. Porque aquele que nos fez as promessas é mais do que fiel para cumprir cada Oh aleluia E nós veremos a sua glória Nós experimentaremos a sua fidelidade Nós contaremos os seus feitos Aleluia Obrigada Pai Tua palavra ela é mais doce que o mel Mas ao mesmo tempo ela é carregada de poder E ela não volta vazia Ela não volta vazia Obrigada Senhor, eu declaro em nome de Jesus que a mesma coisa que aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús, assim será nesta noite cada um voltará para casa com essa palavra queimando dentro com essa palavra queimando dentro seremos vigilantes da nossa boca Vigilantes da nossa boca, vigilantes da nossa boca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, queridos, tem milagres pairando sobre as nossas cabeças. Tem milagres pairando sobre as nossas cabeças. nós só não podemos desistir a gente tem que enfrentar o inimigo enfrentar a adversidade mas do jeito de Deus e o jeito de Deus é com a palavra dele amém esse era o recado do céu para vocês hoje vigiem sejam vigilantes do que vocês falam e lembrem-se que vocês têm poder para gerar. Gere o futuro dos seus filhos. Gere o futuro dos seus netos. Gerem. Gerem a igreja que vocês sonham. Gerem. Gerem a sua família. Gerem o seu casamento. Geren. Gerem. Gere. Amém, Pastor Bruno.